0: Vale, Juanjo, pues vamos a empezar la segunda parte de este especial de Mejores Bandas Sonoras de 2019. Vamos a seguir con la segunda parte que en teoría, bueno en teoría no, es así, es, es mi selección, es la, la selección que he hecho yo. La, en la primera parte escuchamos la selección de Juanjo, esa primera parte eh, con los temas que seleccionó Juanjo sobre, como digo, de los Mejores mejores Bandas Sonoras de 2019 y vamos a hacer esta segunda parte eh, con mi selección, como, como ya he dicho. Entonces, bueno, yo creo que vamos a entrar directamente en materia, Juanjo, y ya iremos hablando poquito a poco de los temas, según los vayamos presentando. Al igual que en la primera parte, eh, como ya como ya hablé en la introducción, vamos a poner un, un poquito del principio de la canción, vamos a hablar sobre ella y así con, y así con cada tema. Así que si quieres con sin vacilación Juanjo, vamos con el primer con el primer tema de esta segunda parte. Claro que sí. sí. Dejamos ahí el tema de Vivis, Vivis Zem, el tema de Vivi de, um, el juego, del juego Death Stranding y bueno, es un juego vamos a decir, famosillo, fue uno de los juegos así más, más destacados de 2019 desarrollado por Kojima Production ahí tenemos a la figura de <risas> que tanto da que hablar de Hideo Kojima
1: Nuestro padre Hideo Kojima
0: <risas> <risas> Nuestro padre, Kojima es mi padre, como dicen los Danai que me hace mucha gracia eh, y bueno, es un tema compuesto por Ludwig eh, Forssell, que seguramente lo he dicho mal, pues bueno, ya me conocéis. Y cantado, eh, cantado en este caso el tema, por Jenny Plant. Y bueno, mmm, como bien iréis escuchando el tema, bueno, seguramente, lo, seguramente lo, lo iremos explicando, pero bueno, en sí a mí me parece una nana, es una, taca, es una nana en sí aunque no lo parezca, pero es un tema que es una nana así con toques electrónicos y donde podemos encontrar pues eso, sintetizadores osciladores, multiplicadores de voz y todo esto, de autotuning y demás y es un claro ejemplo como bien, como bien decías tú cuando hablábamos o cuando estábamos preparando este programa conjo, de lo que podemos encontrarnos en el juego, aún así es una, a mí, me, a mí este tema yo lo elegí por una razón porque eh, es uno de los temas que están compuestos en concreto para el juego ahora si quieres tú también a ver qué opinas sobre ello, Juanjo, porque luego el juego una de las características que tiene y sobre todo por el gusto de Kuyo Kojima, que es una persona que nos guste más o nos guste menos, pero es una persona que le gusta leer mucho, le gusta ver sobre todo que es lo que más habla de él que, es, que le gusta ver muchas películas mucho cine y también que escucha mucha mucha música, entonces en eh, Death Stranding podemos escuchar multitud de temas de, de muchos otros artistas, sobre todo destacan los temas de Blue en el juego, que de hecho hay muchas escenas del juego que pues pueden ser momentos tranquilos o cuando has cumplido, vamos a decir, cuando has pasado un momento muy difícil del juego o estás a punto ya de cumplir una misión que casi muy complicada, pues como que te introduce estos temas, sobre todo de Blue como digo, pues no sé si decir a modo de recompensa o a modo de eh, dar brillo a una escena en concreto sobre todo de éxito como cuando ya has terminado a lo mejor una parte difícil del juego y la verdad que quedan muy bien la verdad que en algunos casos quedan muy bien muy, muy bien cuadrados estos temas en ese aspecto claro
1: son, son temas totalmente que lo que hacen es es um, buscar un clímax dentro del propio juego y lo, lo llevan hasta la hasta la Vamos, o sea, es, es enorme el hecho de que tú estás, como tú decías, en un momento, ya bien sea difícil, ya bien sea eh, pues que emocionalmente es bastante importante, y de repente te meten, te meten el tema y dices, guau, vale, estoy aquí, eh, estoy bajando por esta, por esta ladera y de repente estoy escuchando a la roar. <risas> wow es eso, esa es una, es una simbiosis mmm, espectacular en, en el caso de, del juego de Tojima.
0: Pero, como muy bien, que si quieres el, también lo que piensas tú de ese tema, pero como muy bien decíamos nosotros antes, mientras lo preparáramos, que este tema en concreto, el de, el de Vivi, eh, está muy bien porque es un tema muy dulce, la verdad que mm, transmite muy bien ese estilo de nana, aunque, aunque, ya, aunque tiene muchos arreglos y demás, pero tiene el transmite muy, muy este ruido de nana, y la verdad que para ser uno de los temas que son compuestos específicamente para el juego, la verdad que queda muy bien. ¿Tú qué piensas sobre él?
1: Sí, 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 de hecho es, um, es... O sea, a ver, tú en el juego mm, te basas todo el rato en la protección a, a ese bebé. Entonces creo que el tema te muestra todo eso. O sea, De hecho, los dos temas que hemos elegido de la banda sonora de, de, de Death Stranding, en mi caso, uh, el de, de Death Stranding, <ríe> nombrado así, creo que son dos temas que están compuestos expresamente para el juego y que marcan eh, pues eso, pues como... Esa, esa unión que te da con el juego en el caso, en mi caso con el tema de los créditos en tu caso con el tema de esa unión con, con el bebé que quizás sea lo más importante del juego
0: Sí, sí, para mí a ver, podemos entrar más, en, más o menos en debate, la verdad que como no hemos hecho programa hasta ahora no hemos podido entrar mucho pero bueno, eh, aunque no es un juego perfecto es uno de los juegos que más me gustó del del digo, o sea, es, un, es un juego que me gustó mucho de 2019, como digo, no es un juego perfecto eh, Pero sí que es verdad que la unión que hace con Viví es para mí es lo fundamental del juego o sea, De hecho, ya digo sin contar mucho, eh, más allá de la historia, es justamente lo que más me gustó del juego o sea, esa, esa relación con, con Vivi, que o sea, ha dado muchas sorpresas en, en ese aspecto y poquito más la verdad es que un tema muy, muy especial que os recomiendo que, que escuchéis que, ya, que en su día fue elegido fue elegido por Fideo para creo si no me equivoco para uno de los trailers o por lo menos un arreglo de este tema fue elegido para, para presentar uno de los trailers final del juego o lo que lo podéis escuchar y, y ver de, de mucha forma Así que darle darle una oportunidad
1: De hecho, como ya os sí, hemos sí, Uy, sí, sí. Perdón, José, Como ya os hemos dicho en, en la parte en la parte 1 En la parte de mis temas eh, Vamos a dejar eh, las um, listas De Spotify para que podáis escucharlo Tranquilamente, ¿vale? Para que no tengáis nuestra voz encima vale, Para que no haya problema, lo podéis disfrutar ¿vale? <risa> ah, Pues sí,
0: pues sí Muy bien, pues nada Pasamos
1: al siguiente, no, no nos detenemos más Vale, perfecto, pues cambiamos radicalmente Y vamos para allá
0: Pues nada, vamos a escuchar este poquito de Devil Trigger de la banda sonora de, de My Cry 5 eh, pues Vamos vamos a hablar un poquito de, de este juego Que la verdad, mmm, junto, yo creo que ahora si sí quieres también que es tú lo que, lo que opinas sobre ello, Juanjo eh, Para mí y, y para mucha gente por lo que he estado leyendo y viendo así opiniones por internet y demás eh, es de una Capcom que está entra, que, que entró en estado gracia desde yo creo que de eso desde la época de Resident Evil 7 Monster Hunter Wall los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 y, y por supuesto este TV Makery 5 la verdad que lleva una etapa que es todo un lujazo o sea una Capcom como no se veía desde hace tiempo desde, desde hace muchísimos años porque hubo una época ahí no sé, si, no sé si decir entre finales de PlayStation 3 y principios de, de la generación de, eso, de PlayStation 4, Xbox One y demás, que estaba un poquillo oscurilla la cosa y la verdad que muy muy bien muy bien. Y bueno, mmm, en este caso un tema eh, está compuesto por Yoshida Terayama. Y casi Edwards, y bueno, eh, si quieres, di tú el dato curioso que me has dado tú, Juanjo.
1: Sí, básicamente, a ver, um, este tema se interpretó en directo en los Game Awards del año pasado, ¿vale? Uh -huh. Y justamente la vocalista que lo interpreta es la hermana de, de Casey. O sea, es, es uh -huh. curioso porque la utiliza para. No sí la, la utiliza para hacer el tema estaba muy bien y que Capcom se lo haya dejado hacer me parece chapó por parte de ellos porque sabes que con el tema de las de sus franquicias son bastante uh, pues eso que las cuidan mucho entonces dejar al sí. compositor que haga un poquito lo que le apetezca está muy bien
0: no pero la verdad es que la verdad es que mmm, el tema este de Devil Trigger la una de las elecciones a ver sí que es verdad que Devil Trigger con el tiempo eh, no diré que se ha convertido en un meme pero sí que es un tema como que es muy muy reconocible de Devil May Cry, de Devil May Cry 5 y tiene una cosa curiosa que es que es un tema que por lo menos para mí es una descripción voy a dar esta especie de descripción pero también para que los oyentes lo entiendan, es un tema como que entre comillas te recompensa por jugar bien es un tema que va evolucionando según tú vas jugando lo de Minecraft 5 o pues hay alguien que no lo conoce pues bueno es un hack and es un juego así de vamos a decir de aventura de acción pues lo con espadas y armas de fuego en el que según mejor combata según hagas mejores combos y que no te golpeen y demás vas evolucionando una serie de lo que es, de toda la vida es el ranking este de A, B, C, L, S todas digamos, las letras que de la puntuación típica de pues el S más de América y tal pero bueno, que vas evolucionando en tu puntuación y es un tema como que eh, por lo que digo que te va como premiando el tema va subiendo de, de de volumen de ritmo y demás según vas evolucionando los combos y vas mejorando tu, tu puntuación y es muy curioso la verdad que es un tema muy característico del juego que se reconoce el juego por esta canción, pero que es que también tiene su leitmotiv, o, no sé si decirlo así, pero como que tiene su característica dentro del juego. No sé qué piensas sobre ello.
1: Ojo. Sí, sí, sí. O sea, realmente es, es, es eso. O sea, nosotros cuando jugamos a, a un de David McCray lo que queremos es jugar bien, jugar con estilo. Lo que nos pasa con Bayonetta, mm. lo que nos pasa con Banshee, sí, con cualquier juego mm. de, de Clover. Entonces, claro, o sea, si evidentemente nos ponen ese pequeño uh, caramelito en, en la música que nos dé el hecho de que si jugamos bien, tengamos mmm, pues eso, un poquito más de música, un poquito mejor esa música, pues hombre siempre viene bien, es, no. es muy típico de, de creadores japoneses hemos dicho de Clover eh, de eso, de la escuela de Camilla, entonces es, no. es muy guay, la verdad
0: Sí, sí, la verdad que sí está, está muy chulo Vale, pues si no se te queda nada en el tintero, Juanjo, podemos seguir con el siguiente
1: Perfecto Control.
0: Me da, penilla, me da penilla pisar esta canción, <risa> pero bueno, hay que hacerlo. Ahí eh, remedia al poder, sí, sí, sí. Y bueno, mmm, tenemos aquí a Take Control, del juego Control. bueno <risa> eh, pues nada, hecho hecho por Remedy, por eso, por eso de ahí la introducción. Y nada, tenemos aquí este juego del estudio de Sunlake, que es un que Sunlake es una de las caras más visibles de.. De control, bueno, que decíamos antes de Hideo Kojima que Sanley y Hideo Kojima se llaman muy bien, ¿eh? por lo visto, o
1: por eh, lo menos tengo, tengo entendido eso. Los, los <risas> grandes genios se llevan bien entre ellos, es normal. <risas>
0: sí, sí. sí, 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 sí. Ah, bueno, sí, y, y, y Sanley, que seguramente muchos lo reconoceréis por ser esa cara mítica del primer, del primer en más pain, sé que es muy es muy recomendable su cara, sé que seguramente muchos lo conozcáis por el, por ello. Y bueno, este tema está interpretado por All God's and Asgard, y bueno... Y tiene su chicha. Y por pollo y tiene su,
1: <ríe>
0: tiene su chicha, sí. Eh, a ver, es que este, 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 este tema tiene, tiene su chicha, porque yo lo he elegido por una razón en concreto, yo si quieres te la explico, Juanjo, y ya tú me das tu opinión y demás, y sí, sí, también si quieres ap eh, aportar algún dato más sobre el tema, adelante. Yo estoy de mal elegido porque hay, hay muchas veces que muchas generaciones, eh, yo por lo menos, yo lo hago así, eh, yo, yo doy aquí esta, esta opinión a los oyentes y, y que sepan el por qué. Hay muchas veces que yo las la generaciones las reconozco por, por momentos, por momentos especiales en, en los videojuegos. Y Take Control, el, este tema en concreto, es como un momento muy especial del de juego control que yo es como que ese momento ya en sí la reconoceré siempre, no me olvidaré de él, porque es un momento muy especial en el juego, en el que ya has avanzado bastante en el juego, ya, digamos, el, nuestra, nuestra protagonista, Jessie eh, bueno, que no quiero no entrar mucho en la historia, pues bueno, no, no vamos a explicar ahora el juego, pero bueno, sí que es una aventura de acción, pero también en la que el misterio, así como... ...una historia, no diré similar a Pediente X... ...pero bueno, para que un poquito que os hagáis esa idea... ...esa especie de FBI... ...que estás, estás como... Mm, ...resolviendo entre comillas misterios... O, ...o tiene mucho esa ambientación... ...pues... Eh, ...digamos que ya tienes muy avanzada la historia... ...entonces esta canción se presenta cuando... ...llega un momento muy especial... ...en el que llegas a una zona... Como, ...entre comillas laberíntica, como si fuera un hotel... ...pero se te, va abriendo, se te va abriendo esta zona... ...y vas teniendo este tema en una lucha, y vas avanzando por este hotel, que como que tiene unas formas abstractas y demás, y es como, no sé, como muy, te sientes ya poderoso, porque ya se ha avanzado en la historia, ya el personaje se ha desarrollado, entonces más o menos te, te sientes poderoso, la estética de toda la zona es espectacular, como os digo, es como si fuera un hotel, pero todo muy abstracto, como si fuera un laberinto. Y este tema, toda pastilla, entonces mmm, es como que queda una sinergia ahí muy, muy, muy especial, entonces es como ese eso momento de los viejos, por lo que siempre reconoceré esta generación en concreto, hay muchos más, hay muchas más opciones que a lo mejor quizás, pues a lo mejor en otro programa podríamos entrar que ir a otro, o en otro programa de, así de opinión podríamos entrar y, y por eso es un tema que elegí, o sea, es por eso, porque es un momento que que ya sé que se te queda grabado entonces qué piensas al respecto Juanjo
1: sí la verdad es que me acuerdo perfectamente del momento hotel uh, ese laberinto mm -hmm. que nos que nos uh, proponen los chicos de Remedy y la verdad es que es quizá lo más um, uh, pues lo más visible de control porque es eso, eres tú ya con muchísimos poderes, como tú has dicho, eh, enfrentándote a un montón de enemigos, pero que realmente no suponen una, un desafío. El desafío es ese laberinto, el cómo salir de ese laberinto. La verdad es que creo que, que está muy bien elegido, como como prácticamente todas las bandas sonoras, eh, este, este tema. Si quieres voy a hacer un poquito de cerebrito, en este caso, ¿vale? Porque me, Sí, 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 me parece perfecto. Lo que decíamos de, de, de Chicha es que resulta que, pues bueno... El grupo All Gods of Asgard no existe como tal, ¿vale? Es un grupo que, que viene de eh, un juego antiguo de Remedy, en este caso de Alan Wake, ¿vale? Los que nos gusta descubrir un poquito las pistas sobre el juego, solamente, no solo pasándolo, como por ejemplo a José, que le encanta estar explorando todo eso, eh, se habrá dado cuenta que había carteles, habría había ciertas pistas de este grupo en, en Alan Wake y se ha reaprovechado para, para control. Realmente el grupo que lo interpreta no son ellos, evidentemente, se llaman Poets of the Fall, ¿vale? Y la verdad es que es, es muy curioso. Es muy curioso porque eh, utilizan el, el lore eh, de, de todo lo que es el universo Remedy en todos sus juegos. Y me parece un toque mágico. O sea, realmente que, que esta banda sonora supuestamente venga de un grupo que ya salió en, en, en Alan Way, que es ¡poh! es magia. Sí, sí, de la cabeza, la verdad es que sí.
0: Mira, aprovechando que, que bueno, eh, una, de las cosas, una de las características de este tema, que es un tema bastante largo, pero porque la, también es verdad, hablando ya un poquitín sobre el tema, eh, más allá, digamos, de, de su composición, y eso es un tema largo porque esta sección de la que hablaba es una sección del juego que es más o menos larga, entonces bueno es un tema largo que de hecho va teniendo como varias fases o así sea, si vais escuchando el tema luego ya tranquilamente como bien decía Juanjo si lo escucháis tranquilamente luego en Spotify veréis que es un tema que va teniendo sus fases va teniendo fases que va subiendo la música un poquito más, más está un poquito más arriba y luego tiene fases un poquito más tranquilas mientras vas eh, recorriendo ese hotel pero bueno tiene sus altibajos pero bueno ya entrando en, en lo que decías tú Juanjo eh, Remedy se la podrá criticar más o menos, que de, no, hay, no hay tampoco mucho detractores de Remedy, no me he encontrado tampoco muchas opiniones mal mal sobre sobre estudio, pero Remedy se la ha hecho muy bien estos últimos años, porque desde de, de, de Allaway, quizás Más Paint, sí que está un poco más aparte, y bueno, porque Más Paint digamos que sí que ya más pertenece a Rostar y está ya por otra parte, pero se han, se han generado ahí su, su propio microuniverso y la verdad que está muy bien, ¿eh? porque entre comillas meten anecdotillas, meten cositas de, un, de unos juegos en otros, y la verdad que están, están muy bien. A mí ese tipo de detalles me gusta un montón. O sea, entre encontrar detallitos de Alan Wake también que están en Quantum Break, que, que también, no sé si los has visto, conjo que también hay detallitos de Alan Wake en, en sí, Quantum sí, sí, Break, sí. ahora que lo estoy jugando. O sea, jugando. Sí, sí, o sí. O sea
1: que, que Remedy haga ese universo, Remedy, es, es, es ya te digo, es, es una genialidad. Sí, sí, sí,
0: para que... Está muy, muy chulo, muy chulo. Y, y también en Control, eh, lo que tú dices, eh, también hay detallitos de Alan Wake y incluso en el futuro, se supone que con un DLC vamos a jugar cositas de Alan Wake o por lo menos, no sé cómo será, no sé cómo será este DLC, pero sí que es un DLC que se llama, o, o que tiene el nombre Alan Wake o sea que no sé cómo, cómo, por dónde tirará, pero la verdad que sí, le tengo muchas ganas y nada yo creo que podemos ya seguir con el siguiente tema nos hemos extendido un poquito más en este pero porque la verdad que es un tema que es bastante larguito y tenía también un poquito de chicha la verdad, así que nada, vamos, vamos con la siguiente con el siguiente tema Bueno, pues estamos escuchando un poquito de fondo, es un tema cortito, pero bueno, vamos seguramente ahí lo pondremos un poquito más en bucle y luego lo podéis escuchar tranquilamente. Estamos escuchando Doki Doki Ras de la banda sonora de Sayonara Wildhub, que es un... es un juego bastante especial, es un juego que tiene, tiene también su, su pequeña microhistoria, eh, pero bueno, vamos, vamos, por, vamos por partes. Está compuesta por, está compuesta por Daniel Olsen, que es... Eh, pues eso, un compositor que se ha encargado de la banda sonora de este Doki Doki Rush, que es un juego que, aunque ha aparecido en más plataformas, vamos a decir que es como, como uno de los abanderados de la entrada de Apple Arcade, es uno de los juegos que, de hecho, ya Apple lo publicitó en una de sus, sus Keynote, eh, digamos, como que le dio importancia a este juego como uno de los abanderados de de Apple Arcade. De hecho es de las opciones de a, día, de a día de hoy que al menos si queréis probar este primer mes gratuito, estos primeros meses gratuitos de Apple Arcade eh, os recomiendo muchísimo. Y mmm, es eso, es un juego, es un juego musical que tiene una forma, digamos, de contar su historia única tiene lo curioso que es un juego musical que en sí se considera también un álbum es como si fuera un, un álbum que, que en sí reza, desarrolla una historia y tenemos ahí como si fuera el, el álbum musical con todos con todo sus temas o sea que es un, una forma curiosa y eh, si quieres Juanjo decir así más detalles sobre, sobre este tema y pues, sobre la banda sonora de, de, de Sayonara
1: creo, creo que lo has dejado todo bien claro las dos referencias que hemos cogido de Apple Arcade creo que son mm. referentes en Apple Arcade, o sea, tanto este como, mm. eh, eh, me saldrá como el Greenstone el primero creo que son eh, dos juegos creados específicamente para el servicio y que son lo que mm. tendría que ser el servicio o sea, realmente ahora mm. a día de hoy está un poquito más de capa caída pero quizás um, estos dos juegos sean, pues eso Estén hechos específicamente para lo que son, para, para um, este entretenimiento en un teléfono. Sí, que es verdad que, como tú decías, se han salido en, varias, en varios dispositivos: ha salido en Switch, ha salido mm. en, en otras consolas, pero donde hay que jugarlo es, es en iPad, es así, o sea, realmente es eh, um, el, el buque insignia para jugar este juego, encima ahora que se pueden bueno, no me quiero alargar, no se pueden meter mandos, etc, 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 creo que es lo, lo, lo perfecto, lo que sí que me gustaría decir es que Daniel Olsen uh, también compuso dentro del mundo indie dos juegos importantes para mí, que son Hilo Milo Allá por el 2014, 2013, no recuerdo mucho, un juego que salió exclusivamente para Xbox 360, eh, luego no sé si se porteó, la verdad, no, no te sabría decir, y sobre, no, yo sobre todo eh, Gardens Between Gardens Between que sí que salió hace pues un año, año y medio, que, que sí. sí que me parece bastante más interesante, porque nos cuenta bueno la historia de estos dos chicos, y este sí que lo podéis jugar en cualquier dispositivo, y es bastante, bastante chulo.
0: Sí, muy recomendable este, el legar de Garden of Twins es muy muy recomendable, la verdad que la historia me gustó muchísimo, es muy curioso así como es el manejo así de, del tiempo y tal en la historia, pero a, mí, pero a mí en el juego me refiero, pero la historia me gustó mucho, o sea que muy recomendable este juego. Y nada, poquito más la verdad que de a Araguéjas mmm, Nada, que le deis una oportunidad Que lo tenéis en multitud de plataformas La verdad que un juego musical No que os gusten un poquito los juegos de ritmo musical y tal Darle una oportunidad porque es una auténtica gozada O sea, es un juego que realmente es muy cortito ¿no? Creo que es una hora, hora y media O la que no me acuerdo ya Pero creo que es un súper cortito
1: Sí, por ahí y, y de hecho, es más o sea mmm, Disfrutar de toda la banda sonora Es una maravilla entera o sea, aunque José haya elegido Doki Doki Rush por, porque realmente mm, caracteriza todo el juego, eh, la banda sonora eh, al completo es, es espectacular.
0: Sí. Ya hablaré, mira, de hecho, eh, no en el siguiente, pero dentro de los temas hablaré de una cosa, pero muchas veces eh, ya lo hablaré más en concreto me refiero pero sí que quiero mencionarlo hasta aquí muchas veces me gusta elegir temas o por momentos como hablaba en el, en el de control porque es un que me recuerda en un momento muy concreto de un juego o porque pertenece o porque digamos que es el leitmotiv o sea digamos como que es el, el trozo de música o el trozo digamos de, de composición que es como el leitmotiv de todo de todo el juego y yo creo que Doki Doki ras es como la parte así más reconocible de la banda sonora de Desayunar Avengers. A lo mejor ya digo que no entiendo de composición, pero sí que es como el leitmotiv que, es, que tú lo escuchas y reconoces rápidamente el juego. Y nada, pues yo creo que podemos seguir con el siguiente. Si quieres, ojo. Ok. Bueno, pues dejamos un poquito de fondo, este canter de confesión de la banda sonora de Bluffemus, que uf, es que de Bluffemus también <ríe> tengo, tengo mucho que decir. De, bueno, es una de... La verdad que Bluffemus para mí es una de las sorpresas de, del año pasado, de 2019. Es un Metroidvania, pues hecho aquí, hecho aquí en España, es un producto patrio, como se suele decir. Y nada, Pastelvania, pues eso, como la copa de un pino. Y te bebe mucho del arte sacro del sur de España, de si tan popular si de está del sur de España. Y mmm, digamos que, bueno, es un... He escuchado muchas veces, Juanjo, mira, voy a abrir este pequeño melón ahora... <ríe> Porque si os escucháis, no sé si, no sé si tú, Juanjo, qué opinas sobre ellos, si has leído o si has escuchado más de, de esto. Es una banda sonora que no sé por qué razón se la compara mucho con Diablo 3. Este melón lo abro yo ahora, pero es que de verdad que lo he leído. O sea, no, no sé tú qué pensarás sobre ellos. Oh,
1: sí, 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 uf, sí. No sé, no... No, eh, uf, no sé, me pillase, me pillase a, a contrapié. No sabría qué decirte, la verdad. Sí, sí, sí.
0: <ríe> bueno, pues mira, para, lo, para los oyentes que, que hayan llegado hasta aquí... Y pues mira, así ponemos un pequeño reto y si nos quieren dejar algún comentario por Twitter o por mail o por alguna de nuestras vías, sobre todo pues, por Twitter, digamos que es una de las más fáciles, eh, por el Twitter de Telogames, eh, escucharos la banda sonora de Blasphemous y os escucháis la de Diablo 3 y a ver qué pensáis al respecto de ello. Porque es verdad que algo hay. La verdad es que escuchas, escuchas las dos bandas sonoras y tienen, y tienen una que... No diré que son iguales, no diré que son iguales. Pero sí que es verdad que tienen, tienen su puntillo, tienen su puntillo de parecido. Yo lo he leído y la verdad que me resultó curioso y, y tiene tienes tienes tiene tienes aquel. Tiene y bueno pues este, eh, esta banda sonora está compuesta por Carlo Viola, es eh, compositor de su juego del juego anterior de, de este estudio, de ese compositor de Last Door. Y bueno mmm, la verdad que hay que seguirle, hay que seguirle a este compositor porque desde de luego viendo el trabajo que ha hecho con Blackfriar es una auténtica pasada. La verdad, que llevamos varios años junto, mira, bueno, junto con Gris de 2018, cuando salió al final de 2018. La verdad, que están saliendo últimamente varios juegos españoles muy muy, muy prometedores y que, eso, que te, hacen, te hacen ahí como tener el gusanillo por que salgan más, más proyectos así. O sea, que es muy, muy, muy interesante. No sé si tienes tú que opinar,
1: Juanjo. Sí, ¿no? que básicamente que estamos a tope con el mundo indie, que, que estamos haciendo juegos cada vez mejores. Y que, uh -huh. que es eso, que tanto los chicos de Blasphemous como en su caso los chicos de Gris, um, pues creo que, que eh, simbolizan perfectamente lo que se hace aquí. O sea, es decir, uh, tenemos un montón de arte eh, donde podamos reflejarnos. En este caso, pff, evidentemente, Blasphemous es, es, es un espejo de la Semana Santa y todas estas cosas. Sí. Y que encima... Um, tenemos unos compositores espectaculares, o sea que realmente no hace falta irnos a John Williams o a, o a cualquiera para, compon, para componer no. um, bandas sonoras que, que nos hagan sentir muchas cosas. Y de hecho, es más, como, como decíamos en, en la escaleta, o sea, yo cada vez que escucho cualquier tema de esta banda sonora, o sea, me siento en Sevilla, me siento en Cádiz, o sea, siento que estoy ahí y la verdad es que me, me, me fascina.
0: Y, y aquí abro el segundo melo que quería abrir sobre este tema, Juanjo, que es, eh, como muy bien dices tú, eh, tiene un arte, tiene un, una forma de, re, de reflejar esa, vamos a decir, esa cultura española o ese arte, digamos, eh, sacro. Eh, que a lo que voy es que muchas veces se alaba mucho, el, por ejemplo, de, de los juegos japoneses que muchas veces utilizan su propia mitología, su propio, su propio arte, su, su música y demás y muchas veces alama, alabamos esos juegos y, y la verdad que me gusta mucho que, no, que Blasphemus no haya levantado opiniones negativas que yo, yo en su día cuando... Sí, cuando lo vimos, cuando cuando vi... vimos
1: pensábamos, ojo con esto, que a lo mejor... Sí, 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 me acuerdo perfectamente.
0: Sí. Sí, que digo, uy, a lo mejor va a levantar esto ampolla, uf, a ampollas, cómo a ver cómo eso. Y, y han sido, tienen su puntido de que han sido muy respetuosos, pero aún así el juego no, no deja de, de tener un componente gore, tener un, es un juego que tiene escenas muy fuertes, la verdad es que en ese aspecto nos han cortado, o sea, no eso. Pero tiene ese puntido de que es, es respetuoso y a su vez utilizan muy bien esa mitología, utilizan muy bien ese arte, o sea, que en ese aspecto es... Eh, hay que reconocerlo, es un aspecto, han hecho un trabajo excepcional y por eso digo que, que no solo hay que lavar, por una parte, a mí me encantan los juegos japoneses que están con su mitología y eso, pero que yo creo que aquí en España no hay que tener miedo en, también, en utilizar nuestra mitología o, o nuestra historia y, y emplearla en más ocasiones y eso, yo creo que se puede utilizar todavía sin problema, no creo que se haya sobreexplotado todavía eso, yo creo que se puede todavía... Eh, utilizar mucha parte de nuestra historia o nuestra, o nuestra cultura, de nuestra mitología, digamos, de, pues, de, eso, de la historia de España, de, eh, de su música, de, eso, de, digamos, de todo eso, y yo creo que se puede explotar más y, y se pueden sacar también cosas muy, muy interesantes todavía, o sea que eh, chapo por, por estos chicos y chicos y chicas por desarrollar este juego, que la verdad que es un Hispania muy muy bueno, o súper sea, recomendable, o sea, de, de la sorpresa de 2019, o sea que darle una oportunidad si no se lo habéis hecho y y muy buen trabajo, la verdad que muy 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 bueno pues nada Juanjo, si no se te queda nada en el tintero como digo vamos con ya, con que nos quedan dos temitas, vamos ya con los dos últimos así que si quieres vamos con el siguiente Juanjo Vale, pues aquí tenemos el tema Fader, eh, compuesto por Oliver Derivier. <ríe> no sé si lo diré bien, pero bueno, <ríe> os pido perdón. Y es del juego eh, A Plague Tale. Eh, pues nada, eh, Olivier, la verdad que es un, es un compositor que es bastante reconocible. Sobre todo, ha compuesto, pues eso, eh, tiene eh, trabajos con la banda sonora de, de Oscure. Eh, y, con Alan, y de Alan Webb, y sobre todo, pues eso, también se le recordará mucho por la banda sonora de Riven Vermeer, la verdad que también es muy reconocible su trabajo ahí. Y bueno, mmm, a Plague Tale, bueno, diré una cosa que se me olvidó en, en Control, y bueno, seguiré también con una cosa que mencioné me también en lo de Señor Ara, y, y en cualquier momento, si quieres, me cortas Juanjo, para ver lo que, lo que piensas tú. Eh, para mí, es cierto eh, que para mucha gente ha sido un el que sí que es verdad que en muchos casos haya eh, y eh, eh, ha sorprendido a mucha gente y para muchos es un es un el -dipper. Yo sí que lo tenía yo sí que lo tenía en mente sí, sí que había visto cositas sí que había visto trailers ya antiguos del juego y sí que más o menos lo tenía en lo tenía en mente pero a mí me su me surgió una cosa que es es de esos juegos que tú sigues y de que aún así, que muchas veces, tú veces muchas veces, no sé si te pasarás como que muchas veces sigues un juego, te lo compras, lo compras con muchísimas ganas, esto que se llama, se llama, hace tanto, se dice del hype y tal, y aún así, pues te decepciona, y dices, bueno, pues mira, por lo mejor sí, es buen jueguecillo y tal, pero bah, tampoco más ha roto la mente. Pues a mí, a mí al contrario, a Praguetail yo le seguía, no es que tuviera un hype un exagerado, pero más o menos me llamaba la atención, me gustaba su historia, así como una historia medieval, pero con ese toque así como de misterio y tal, se, se ambienta en la época así del, de la peste negra y tal, y hay un tema así con las ratas y eso que es muy reconocible si vi los, los trailers y eso, entonces tiene ese puntillo de misterio, ese puntillo así de edad media y tal, y la verdad que a mí me llama mucho la atención y es un juego que eso, logró superar mis expectativas. No sé qué piensas, Conjo.
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo realmente eh, es el típico juego que no es de mi rollo. Ya sabes que tú y yo para esas cosas somos <risa> bastante diferentes. Y, y la verdad es que yo pasé por, por, por alto y no, no lo jugué en su momento. Pero cuando lo pusieron en el, en el Game Pass, le di un tiento. Mm. Y la verdad es que me... me um, o sea, fue, fue una gratísima sorpresa. O sea, porque realmente es un juego muy distinto. No tiene nada que ver con nada que hayamos visto. Uh -huh. O sea, la utilización de la luz. Eh, esos, esos movimientos de las ratas que tan reconocibles son en los en los trailers. Uh -huh. eh, el, la forma de contar la historia de los dos hermanos. Me parece, pues eso, me parece un, que eh, de primeras a lo mejor a, a ciertas personas no nos llamó la atención en su momento. Pero que, que oye, que una vez que le damos el tiento dices... Pues qué lástima no haberlo apoyado en su momento. Porque la verdad es que uh -huh. como juego es, es bastante definitorio de, de lo que puede ser... A ver, yo esto a lo mejor puede ser un poco opinión mía. Pero es un indie venido a más que se considera ya prácticamente un doble A y que, que, uh -huh. que hace las cosas muy bien. Y que es lo que necesitamos a día de hoy en los videojuegos. Sí. O sea, juegos así. Juegos que... Mmm, o sea, que... No, o sea, que arriesguen en muchas cosas, aunque el apartado gráfico, aunque ciertas cosas que no lleguen a un AAA, pero que realmente nos digan cosas distintas. O sea, que ya el sí. enésimo eh, reboot, el enésimo, eh, yo qué sé, por ejemplo, un, o sea, una quinta parte de un juego, oye, para los fans, genial, pero necesitamos cosas nuevas, y esto es una de ellas.
0: No, lo ha dicho lo ha dicho perfecto. Es un juego que, que te ofrece eso, te ofrece un, una historia original, una historia nueva. Que la verdad que no, no, así esta ambientación y tal, pues tampoco se haya tocado muchísimo. Igual que decía un poquito antes también con, con Blazum, pues la historia de A Plague Tale no es una historia que tampoco se haya tocado muchísimo, es este tipo de ambientación. Tiene, tiene eso, tiene, eh, tiene esa aspiración de doble A. Tiene un poquito, se, se, no, sé, no son exactamente iguales, pero tiene ese toquecillo que se hablaba también con Hellblade eso no sacrificáis, que son juegos que no son triple A, porque ni tienen presupuesto, ni tienen ni lo sacados técnicos, ni lo pretenden pretende, exactamente, claro, claro. pero están bien o sea, pero son juegos que son resultones gráficamente o sea, no son aquí, no son punteros, pero son por una parte resultones gráficamente o sea, tienen a lo mejor algún detallito que sí te puede llamar la atención son resultones o sea, no son ni feos ni nada de eso o sea, son, o sea, se defienden incluso te pueden sorprender en alguna cosa y, y la verdad es que sí entre el original de la propuesta que te ofrece un apartado gráfico que, que está bien y demás, pues yo creo que está muy, muy chulo. Luego, dos cositas así rápidas. Eh, Fader, como decía antes un poquito con lo de Ara, Sayonara White y con el tema de doki Rats, eh, lo he elegido por eso, porque eh, aparte de lo reconocible de pues eso de los instrumentos de cuerda que se utilizan y demás, eh, es en sí el leitmotiv del juego. O sea, tiene el juego tiene varias varios eh, sonidos efectos de sonoros que son muy reconocibles y luego está en el tema de la música también tiene partes de la composición que, que lo escuchas y rápida y rápidamente puedes saber de qué juego es como, como decía antes y fader pues eso eh, contiene mucho de, de lo característico de la banda sonora de de Aplaguetel y por eso lo elegí la verdad que por que aquí meto un poquito lo que te comentaba de antes a ti, Juanjo, en Petit Comité, y se lo digo también a los oyentes, la verdad que es un tema que me gustaría un montón saber la opinión de nuestro ex compañero y amigo Edu, porque por los instrumentos que utiliza, que sé que, que es un instrumento que a Edu le gusta mucho, eh, la verdad que me gustaría saber su opinión, eh, a, ver si, a ver si le escribo y, y puedo saber su opinión sobre el tema, porque la verdad que me gustaría un montón, es un tema que a mí me gusta un montón este, este Fader, no sé si decir que es de lo que más me gustó de 2019, pero es un tema que a mí en lo personal me gusta un, me gusta un montón. No sé, no sé qué tiene, que, que, que me gusta un montón su acabado, los instrumentos que utiliza Olivier y, y todo, que la verdad que me llama un montón la atención. Y, y poquito más, lo creo que... Seguramente se me olvidarán más cosas, pero <risa> pero un poquito más. Así que nada, si tenéis cualquier cosita ponedlo en los comentarios. A ver si, si puedo hablar con Edu. La verdad es que Juanjo me gustaría saber su opinión. No sé qué piensas
1: tú. Sí, sí, sí. O sea, cualquier cosa relacionada con música, la opinión de Edu es, es um, necesaria. O sea, de hecho hace un montón que, que no hablamos directamente con él y creo que, que deberíamos de, de mantener esa relación. <risa>
0: Oh sí, que he dicho antes dos cosas y se me olvidado la segunda, ¿verdad? Si ya sabía yo que se me olvida algo. Eh, Juanjo, un, una cosa que mira, esto te lo pregunto a ti y también lo y también para que los oyentes lo sepan. No sé en qué idioma lo jugaste eh, Me refiero al idioma la que es el doblaje.
1: Pues ahora mismo no lo sé. O si te acuerdas o no. Entiendo que en francés. En francés es el original, ¿no? Claro, eso
0: es lo que te iba a decir. El, el, este juego tiene así como idiomas en los que podéis escucharlo es, eh, o en francés que sería el original o en inglés. Yo lo he jugado de las dos maneras, me refiero, he jugado partes y partes, porque hay una cosa en concreto, Juanjo, por eso te lo preguntaba a ver si te ya, a ti te había llamado la atención. El doblaje en inglés es muy curioso, porque es un doblaje en inglés pero se nota un montón el acento de los actores de doblaje, se nota un montón de que son como... Son, a ver, me refiero, no se, note, no se note como he dicho mal. Son franceses, hablando inglés, pero no queda mal, es como se nota... Pero le da un... Un, un, una, es como... un toque característico, sí, 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 sí. Exactamente, uh -huh. le da como un toque característico que a mí me resultó muy curioso. Por eso lo jugué de las dos formas. Me, me resulta carismático. La verdad que, la verdad que sí. Si tenéis la oportunidad de escuchar el doblaje, me resulta súper carismático. El doblaje en inglés también. Muy curioso. Bueno, pues nada, pues vamos con el último tema de hoy. La verdad que son siete temitas, ya hemos llegado al último. Así que vamos, vamos con ello. último tema del programa de esta segunda parte de las mejores bandas de, de bandas sonoras de 2019 aunque hemos dejado o yo personalmente he dejado un montón de temas atrás eh, hemos querido terminar con chinatown Town eh, un tema compuesto por Bill Keighley eh, para, la, digamos, para el juego Katana cero*. Eh, para mí una de las sorpresas uno de los indie sorpresas de 2019 y está desarrollado por Asti Soft y publicado por Adult Swim Games. Eh, lo podéis jugar, la verdad, que ha salido en bastante plataformas. Eh, mínimo lo tenéis en Nintendo Switch y en PC, que son así los que así de memoria, no lo tengo delante, pero son así de memoria donde sé que lo podéis jugar perfectamente. No sé si también, no sé si a ti, Juanjo. Creo que recordar si está... que también está en, ah. en el
1: Pass. Creo recordar que está en el Pass. De hecho, si quieres, lo voy confirmando mientras hablas.
0: Bueno, pues si quieres hacer un poquito de fast checking, y bueno, eh, sobre el juego, sobre el juego, pues sobre el juego varias cosas a destacar. Aunque en un principio se le, se le comparaba mucho con Holly Miami, y es verdad que tienen a lo mejor partes de jugabilidad que son más o menos similares, son, son algo distintos. Es este, digamos que es un plataforma 2D de acción y el Holly Miami, bueno, no es un juego de acción, pero bueno, con vista desde arriba, entonces bueno, sí que tienen un tono general de violencia y de acción más o menos similar, pero son juegan distintos, a mí, o por lo menos a mi parecer. Y lo que sí destaca mucho eso es una música, eso electrónica, así machacona, así que hay temas que más o menos van variando y tal. Pero bueno, en general destaca sobre todo por su música electrónica. Y quizás por lo que yo más destaco toca tan que por lo menos fue lo que más me sorprendió a mí, ya no solo por su por su jugabilidad, digamos, de acción, dorde y demás, que que está muy bien yo de hecho este juego no los que ya me conozcáis de, de, de hace un tiempo pero bueno para los nuevos para aquellos oyentes que vengáis nuevos y, y tal no que sea un súper buen jugador y le tenía un poco de miedo en el sentido a ver si este juego va a ser súper difícil porque se verá que viendo los trailers eh, joder, dice esto como que de primera mmm, este juego parece muy difícil, no, no es tanto no es tan difícil, a mí me he echado un poquillo para atrás al principio porque pensaba que iba a ser súper difícil no, se puede pasar perfectamente si tienes un momento que puede ser duro pero eh, se puede pasar perfectamente pero donde, a donde voy es que eh, donde más destaca es por su narrativa a mí me ha sorprendido un montón la narrativa de este canto acero porque tiene cosas muy curiosas, o sea, cómo ¿Cómo se, expresan, cómo se expresan los diálogos o sea, todos son diálogos escritos no, no destaca ni por doblaje ni por nada de eso como a lo mejor digamos antes con lo de la Plague -T, sino más bien porque los diálogos te van mostrando te van va destacando estas palabras que son importantes tienes también decisiones con tiempo en el que es muy importante digamos, esta decisión que tomas, que afecta también a la historia y demás y luego le, lo bien llevado que está la historia tiene muchos giros de guión y sobre todo tiene un cambio al final que a mí me sorprendió. O sea, la verdad que el giro final está muy, muy bien planteado. Yo en ningún momento es un juego que, por lo menos a mí, no me pareció predecible. En ningún momento me imaginé que iba a pasar todo lo que iba a pasar. O sea, que muy, muy bien. Súper recomendable por la historia. Muy, muy bien en cuanto a jugabilidad. La verdad que muy, muy bien. Y en, cuanto, y en cuanto a la música como tal, bueno, si sido música y si se gusta la música electrónica al tope con él. O sea, la verdad es que. Muy, muy, muy recomendable. Pues nada, Juanjo, si quieres destacar alguna cosita o si nos quieres aclarar este dato que decíamos antes.
1: Claro, dos fact checking. La prime, el primero, importante: eh, José es un matraco, mm. o sea, es muy malo jugando. Entonces, si se lo ha pasado José, <risa> no hay ningún problema, sí. podéis pasarlo todos. Y lo segundo: no, no está en Game Pass. Me he confundido con, con uh, My Friend Pedro. Eh, ¿My Friend Pedro mm. se llama? Sí, sí. Eh, entonces, sí, sí, sí. ¿verdad? Mi amigo Pedro, si sí, más bien Pedro. Sí. Eh, desgraciadamente no está en Game Pass, pero de todas formas, como. Mm, Recomendación personal: eh, hay que jugarlo en Switch, vale, es la plataforma más idónea para este tipo de, de indies. La verdad mm. es que es una maravilla como se juega en Switch. Sí,
0: sí, 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 la claro verdad es que sí. Pero vamos, que, que, que creo que es la más plataforma. Bueno, and, ahora que dices lo de Maifién Pedro. Yo no lo, no lo he terminado, no, no puedo deciros mucho de mi. O sea, lo, me refiero, a que sí que por ejemplo, como tú dices, Maifién Pedro, mi amigo Pedro, están en el game pass y nada, lo he probado la primera, segunda fase, pero sí que me escucha la banda sonora y es también muy destacable ¿eh? si os gusta sí, también sí, sí. eso la música machacona y electrónica darle también una oportunidad porque Malfén Pedro súper recomendable también la banda sonora la verdad que podría haber estado también perfectamente como una de las elecciones de, de este año 2019 o sea que muy 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 bien ¿y sobre el juego así, Juanjo? ¿alguna cosita así más que...? No, creo que lo he dejado claro
1: realmente es un la verdad es que es un juego muy muy Particular, uh, no tiene nada que ver con, con Holiday Miami, como tú decías, y a mí el tema de ese, esos pequeños mmm, controles de tiempo me, me molan bastante, la verdad que está muy bien. Es que creo que, que lo has dejado todo bastante claro tú.
0: Sí, 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 la verdad que súper recomendable este también este Katana Cero. Bueno, en realidad todo el juego, o
1: sea, <ríe> yo esta lista. A ver, por eso se llama COTIS de 2019, porque realmente son juegos que, aparte de que su banda sonora es muy buena, vale los juegos. A ver, normalmente suele haber una, una correlación. Si la banda sonora es buena, el juego es bueno. Y más para nosotros, que nos, nos gusta tanto las bandas sonoras. Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, está ahí ese, ese... Yo en su día, de esto que te vas apuntando ideas para programas, Tenía una idea que, de hecho, la acabas, tú de, la acabas de decir tú tal cual, esa idea, que es algún día hacer un programa de bandas sonoras que son muy buenas, pero de juegos que son mojones. O sea, juegos que auténticamente son un
1: mojón. Y... Pero, pero, pero eso eso es los hay ¿eh? hay, ¿eh? Sí, sí, a ver, claro que lo hay, pero, pero... habría que pensarlo muy y mucho. ¿eh? Mira, pongo para que
0: para decir una perlita que de, de ese... Pseudoprograma que alguna vez apace, aparecerá. Eh, uh, ahora no me voy a acordar del, del juego. Eh, o oh, que ha sido el aniversario ahora. Este juego que es muy característico de Saturn. Eh, Nights, Nights into Dreams. Que ha sido ahora el, el aniversario. Nights into, voy a hacer aquí un fachiking, perdonar a los oyentes, pero ya me he quedado con el resquemor. Sí, Nights, Nights into Dreams. Vale, pues. Para quien quiera hacerse, hacerse este mal a sí mismo, que coja el juego de Wii, el, el Nighting to Dreams, pero la versión que hicieron para Wii, que, para Wii, que hicieron como, un, como un, no sé si decir segunda parte o una reimaginación. No, sí, sí, no sé ni siquiera qué es lo que es el Nighting to Dreams de, de Wii. Pero jugaros al juego y luego escucharos a la banda sonora. Y luego ya opináis al respecto. Ahí, <ríe> ahí, ahí os lo dejo. Sé por dónde vas. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, Juanjo, la verdad es que es una pena, ya hemos acabado con este con este programa, que aunque está dividiendo partes, pero bueno, tiene su tiene su punto negativo ya de haberlo terminado, que la verdad es que es una penilla dejar este 2019 que ha dejado tantos buenos juegos y, y tantas buenas bandas sonoras por una parte. No sé, no sé, Honjo, tú ve ¿qué quieres decir al respecto?
1: Que creo que 2020 va a ser mejor. <risa> por lo menos en el ámbito de los juegos y de las bandas sonoras eh, en el resto del año pues, es más complicado sí, sí, sí eh, para mí 2019 fue fue un poco flojete entonces creo que ya mm. estamos a mitad de 2020 y creo que podemos sacar bastantes conclusiones sobre la calidad de los juegos de este 2020 y, mm, lo, que queda por, la y es una... lo que queda por venir todavía ¿eh?
0: sí, sí, es una idea interesante a ver, yo, yo este desde de, de, de luego bueno, lo que pasa que también este 2020, es eh, verdad que también con lo del confinamiento y todo esto, yo he jugado bastante más juegos que en, que en el 2019. De hecho, aquí estoy viendo la lista y sí, sí, he jugado bastante más que el 2019, pero también es verdad que ha influido el confinamiento y demás cosas. Pero, no sé, no sé, to todavía creo que tienen que salir algunas cosillas más, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Como, sí. Para,
0: como para ganarle la mano a 2019, pero bueno, sí, sí, la verdad es que sí.
1: Yo, a ver, esto esto como chiste interno, yo te dejo la pantalla para que veas eh, banda sonora eh, Goti de este año, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer.
0: Sí, sí, Bueno, no lo diremos, aquí está compartiendo pantalla, sí, la verdad que sí, ese, ese, ese tema le da bastante la mano. Uf, la verdad que no sé no sé mucho de premios, la verdad que no... A ver, la no, verdad que están, están ahí los famosos, los Agua, los basta y todo eso, y de hecho... Eh, muchos de estos juegos han, han sido nominados no lo hemos dicho en concreto, pero muchos de estos juegos han estado nominados pues esto a los Vina a los bata y eso y de hecho se han dicho o a sea, seguramente se le, se lo ha seguramente se lo ha llevado en muchos casos y demás pero el juego que me pone Juanjo... La verdad es que me gustaría saber quién va a ganar este año, ¿eh?
1: La verdad es que... No va a ver, no va no a Yo te digo, no no creo que sea este en concreto, ¿vale? Ya ya os lo diremos porque haremos otro goti 2020, sí. no dentro de mucho. Porque lo bueno de habernos retrasado tanto con el goti 2019 es que el goti 2020 va a estar ahí dentro de tres meses. <ríe> bueno, bueno. Yo no encantaría... Yo no ya, lo, ya, lo,
0: ya lo hablamos en la introducción, pero yo no encantaría la cantona del como ha tardado un año y algo en no, hacerse un programa pero bueno, casi casi Esperamos. es un podcast musical esto, pero bueno
1: que, que 2020 va a ser un buen buen año y va a ser un buen podcast
0: sí, 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 sí. no, desde luego sí, ¿eh? hay, muy, hay mucho bueno en 2020 también, sí, sí, sí. pues nada, no, no nos entretenemos más, que esto pensé, tenía la idea de seguir más o menos cortito o por lo menos así al tenerlo en partes que no fuera muy pesado, así que más o menos yo creo que por aquí lo podemos dejar perfectamente, esperemos como bien dices tú Juanjo que el siguiente programa no creo que salga de los GOTI, a ver si hay suerte y hay alguna cosita, si hay suerte y hacemos otro pocas, de otra cosa variadita entre medias. Y nada, pues nada, os emplazamos a ese otro programa. Eh, como decía antes, si queréis dejarnos cualquier comentario, pues ir a nuestro Twitter, ir a nuestro correo, dejarnos cositas, dejarnos ahí eh, comentarios sobre qué cosa, sobre el programa de opinión sobre Lo Games o, o sobre este, sobre la voz de la voz de red. Y nada, ojo, despídete si quieres.
1: Pues eso, que ha sido un placer hacer estos dos especiales y que nada, que nos vemos en el siguiente.
0: Pues nada, pues ahí queda muy bien dicho. Pues nada, un abrazo a todos, disfrutar de la vida a todos y todas y nada, nos vemos, adiós, chao, chao.